0: Bienvenidos a Postales del Mundo Los saludamos a Aurora Servín
1: Y Pablo Camberos
0: Te invitamos a escucharnos porque en esta ocasión tendremos una llegada triunfal, acudiremos a las bodas de la realeza, recordaremos un accidente aéreo y nos adentraremos en el mundo de la música. Esto y más en Postales del Mundo. Quédate con nosotros.
1: semana de julio recordamos el fallecimiento de dos de los cineastas más importantes e influyentes de la historia, Luis Buñuel e Ingmar Bergman, pero también recordamos el nacimiento de otra leyenda cinematográfica, Stanley Kubrick.
0: A temprana edad, Luis Buñuel partió a Zaragoza a estudiar el bachillerato y en 1917 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid fue allí donde conoció a Federico García Lorca y a Salvador Dalí, dos de los más grandes artistas del siglo, el primero escritor y dramaturgo, el segundo pintor y escultor. Entre ambos universos, Buñuel comenzó a tejer su historia como artista audiovisual. En 1924 se trasladó a París a ser el asistente del cineasta Jean Epstein y cinco años después emprendió su obra.
1: En 1929 estrenó su primera película, Un perro andaluz, y desde entonces no paró. Entre 1929 y 1977 dirigió 32 películas. Se apilaban una sobre otra, la gran mayoría con excelentes críticas y buena recepción del público.
0: Obtuvo varios premios. Mejor dirección en el Festival de Cannes en 1951. Palma de oro en Cannes en 1961. León de Oro del Festival de Venecia en 1967 Oscar a Mejor Película Extranjera en 1972 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1981 y Gran Cruz de Isabel la Católica en 1983
1: Fue por los olvidados de 1950 que personajes como Mario Moreno Cantinflas Emilio Elindio Fernández y Jorge Negrete expresaron su desaprobación contra el cineasta por filmar imágenes de un México que ellos no querían mostrar. Hubo hasta peticiones de que fuese expulsado del país, pues no iban a permitir que un pinche gachupín viniera a hablar mal de México.
0: Afortunadamente, otros destacados artistas defendieron su obra e incluso la promovieron. Tal fue el caso de Octavio Paz, quien lo llamó el poeta Buñuel en una crítica que escribió sobre los olvidados. También mantuvo correspondencia frecuente con el director, en el que dejaba expresa su admiración y respeto.
1: El 29 de julio de 1983, Luis Buñuel murió en la Ciudad de México, naturalizado mexicano. Dejó tras él una extensa e importante filmografía que marcó huella en la historia del cine mexicano y mundial. Andrei Tarkovsky, uno de los cineastas rusos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, lo mencionaba como una de sus influencias y artistas preferidos, junto con una selecta lista de autores, entre los que también se encontraba Ingmar Bergman.
0: Nacido el 14 de julio de 1918 en Uppsala, Suecia, Ingmar Bergman se crió en un ambiente rígido y puritano, marcado por un padre pastor luterano, y creció rodeado de símbolos religiosos el realizador se atormentaba buscando respuestas y su cine es un fiel reflejo de todas sus interrogantes cuando filmo estoy enfermo decía
1: autor de una filmografía que abarcó más de 60 títulos el cineasta reflejó en toda su obra temas tan fundamentales del ser humano como la incomunicación la familia, la soledad la religión o la muerte. De pequeño, halló en el teatro una válvula de escape a sus emociones y pensamientos, mientras el séptimo arte fue para él un trauma y una pasión. Se dedicó a ambas disciplinas con una actividad frenética que en su vida adulta le cobró factura con sus relaciones familiares.
0: Las preocupaciones metafísicas constituyeron el eje central de sus creaciones. La vida para él estaba formada por algunos breves instantes de felicidad pero en general se caracterizaba por la soledad y amenaza de la muerte, que le hacían perder su fe en Dios.
1: Por supuesto, es difícil hablar solo de una película cuando se piensa en Bergman, pero estos son algunos de sus filmes más destacados y recordados. El séptimo sello, Persona, Presas salvajes, Gritos y susurros, Fanny y Alexander, Sonata de otoño, Secretos de un matrimonio o Escenas de una vida conyugal, El silencio, los comulgantes, el manantial de la doncella, entre muchas otras más.
0: Después de una vida agitada tanto privada como pública por su inmenso trabajo, Bergman murió a los 89 años el 30 de julio del 2007, en la isla sueca Faro, donde vivió sus últimos años.
1: Nueva York vio nacer a un nuevo vecino un 26 de julio de 1928 que se crió en el seno de una familia judía acomodada del Bronx. Su adolescencia estuvo marcada por su mediocre etapa estudiantil pese a tener un cociente intelectual por encima de la media.
0: A los 16 años Kubrick se incorporó al equipo de fotografía de la revista Look. Su talento detrás de un objetivo ya era palpable pero también su pasión por el mundo del cine.
1: El amor por el séptimo arte poco a poco se impuso al que sentía por la fotografía. Sergei Eisenstein, Pudovkin y Max O'Fulls moldearon su gramática cinematográfica.
0: En 1950 abandonó por completo la fotografía para pasarse al cine, donde se hizo fama de persona minuciosa, perfeccionista y difícil de tratar. En este mismo año, Kubrick realizó su primer cortometraje, que llevó por título Days of Fight, Días de Lucha, un documental de aproximadamente un cuarto de hora que narraba un día en la vida del boxeador Walter Cartier.
1: Este corto le sirvió de trampolín para realizar otro documental. Un año después, Kubrick gestó Flying Padre, gracias a rko compañía que le compró su ópera prima.
0: Fue en 1953 cuando el genio neoyorquino hizo su primer largometraje, Miedo y Deseo, una obra de la que se encargó de absolutamente todo, dirección, guión, montaje y cámara. Fue un fracaso en taquilla. Sin embargo, la cinta tuvo una gran acogida entre la crítica estadounidense. La versatilidad hizo de Kubrick un realizador único, que dotaba de una extraordinaria fuerza creativa sus películas que evitaban los grilletes que los estudios colocaban a sus directores.
1: En 1957 realizó Senderos de Gloria, que se proyectó en las grandes pantallas de los cines de Estados Unidos, mientras en Vietnam se libraba una guerra que no llevaba a ningún sitio. De hecho, esta cinta de Kubrick fue todo un alegato antibalicista que le sirvió para hacerse con el premio de la crítica en Bruselas.
0: Tres años después, de nuevo con Kirk Douglas, realizó su película con mayor presupuesto y que, esta vez sí, supuso un éxito rotundo en la taquilla, Espartaco. A la cinta del esclavo la sucedieron Lolita, de 1962, Doctor Strange Love, de 1964 y su obra cumbre para muchos, 2001, Una odisea en el espacio.
1: Con el cambio de década, Kubrick presentó una de las películas más controvertidas de su filmografía, La naranja mecánica, que fue polémica con su estreno, una visión futurista y violenta del mundo que no cuajó entre los espectadores más sensibles.
0: Barry Lyndon, El resplandor y La chaqueta metálica conformaron sus obras entre las décadas de los 70 y 80. No volvería a producir otra película hasta 1998, ojos bien cerrados con Nicole Kidman y Tom Cruise después de 400 días de rodaje Kubrick no pudo finalizar la postproducción de su película pues murió a los 70 años el 7 de marzo de 1999
1: su talento impresionó a los viejos y nuevos cineastas Orson Welles lo llamó un gigante entre la generación joven y sus filmes influenciaron a directores como Martin Scorsese, Woody Allen James Cameron, Steven Spielberg Ridley Scott los hermanos Cohen, entre muchos otros.
0: Tras su victoria en Austerlitz en 1805, Napoleón Bonaparte mandó construir el Arco del Triunfo en París, pues había prometido a sus hombres que volverían a casa bajo arcos triunfales. Fue diseñado por el arquitecto Jean-François Chalgras y concluyó durante el mandato del rey Luis Felipe I de Francia. El Arco del Triunfo fue inaugurado el 29 de julio de 1836. Es uno de los monumentos representativos de París. Mide 50 metros de alto y su base es de 45 por 22 metros está decorado en bajorrelieves que describen escenas de las batallas de la Primera República y la época imperial. Ha presenciado diversos acontecimientos históricos como el paso de los restos mortales de Napoleón el 15 de diciembre de 1840 y los desfiles militares de las dos guerras mundiales en 1919 y 1944. En 1921 se erigió ahí la tumba del soldado desconocido, monumento conmemorativo dedicado a los caídos en la Primera Guerra Mundial. En los pilares están grabados los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos napoleónicos, así como el de 558 generales franceses que murieron en combate. Cada pilar tiene una estatua que recibe el nombre de Triunfo de 1810, La Resistencia, La Paz y La Marselleza, en 1919, como parte de las celebraciones del final de la guerra, el aviador Charles de Foix voló bajo el arco con su biplano, y en 1885, tras su muerte, el poeta francés Victor Hugo fue velado durante la noche debajo del arco, motivo por el cual una larga fila de personas se apostó en el lugar para rendirle un último homenaje.
1: estás escuchando postales del mundo, cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. Durante la cumbre del tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, año del tigre según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebraría el día internacional del tigre, esta iniciativa surgió del hasta entonces primer ministro de Rusia, hoy en día presidente del país, Vladimir Putin, quien congregó a los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad. Los países que firmaron el Pacto de la Cumbre fueron Bangladesh, Bután, China, Indonesia, India, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia, Vietnam y por supuesto Rusia. Gracias a esta iniciativa, ya para el año 2016 se reveló que los índices de la población mundial de tigres habían sufrido un incremento, pasando de 3.200 especímenes en 2010 a 3.890 en tan solo seis años, todo un logro para las organizaciones de conservación del hábitat y el medio ambiente.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da un gusto enorme poder saludarte nuevamente por este medio y a la distancia. Mi nombre, Nancy Espinosa, de Entre Música, Libros y Café. Hoy quiero comentarte sobre un libro que a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Cuando lo empecé a leer, créeme que llegaron momentos en los que lloré, en los que me enojé, en los que sufrí, momentos en los que reí, en verdad es un libro que me atrapó desde el comienzo. Es un libro que te hace tener los sentimientos a flor de piel. La saga en sí es genial. El escritor Stig Larsson, un escritor sueco, escribió solo tres novelas, pero de ahí ya se han derivado otras tres más. En total la saga consta de seis libros que son continuación uno del otro, pero en verdad créeme que lo vas a disfrutar al máximo. Te estoy hablando de los hombres que no amaban a las mujeres o bien la chica del tatuaje del dragón. Harriet Panger desapareció hace 36 años en una isla sueca propiedad de su poderosa familia. A pesar del despliegue policial, no se encontró ni rastro de la muchacha. ¿Se escapó? ¿Fue secuestrada? ¿Asesinada? ¿Qué fue lo que pasó? El caso está cerrado y los detalles olvidados pero su tío Henrik Panger, un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio antes de morir. En las paredes de su estudio, cuelgan 43 flores secas y enmarcadas. Las primeras siete fueron regalos de su sobrina. Las otras llegaron puntualmente para su cumpleaños de forma anónima desde que Harriet desapareció. Mikael Blombik's es un periodista de investigación y alma de la revista Millennium, dedicada a sacar a la luz los trapos sucios de la política y las finanzas. Blomix está vigilado y encausado por una querella por difamación y calumnia presentada por un gran grupo industrial que amenaza con arruinar su carrera y su reputación. Él acepta el extraño encargo de Banger de retomar la búsqueda de su sobrina. Para ello contará con la colaboración inesperada de Lisbeth Salander, una peculiar investigadora privada, socialmente inadaptada, tatuada y llena de piercings y con extraordinarias e insólitas cualidades. Así es como empieza esta magnífica novela que es la crónica de los conflictos de una familia, un fascinante fresco del crimen y del castigo, de perversiones sexuales y trampas financieras, un entramado violento y amenazante en el que no obstante, Crecerá una tierna y frágil historia de amor entre dos personajes absolutamente inolvidables, sobre todo muy distintos entre sí. Los hombres que no amaban a las mujeres del escritor sueco Stig Larsson. Esta fue la recomendación de la semana. La literatura es el arte de narrar nuestra propia historia como si fuera la de otros y la historia de otros como si fuera la nuestra. Orhan Pamuk. Mi nombre es Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.
0: Conin fue un importante y poderoso cacique comerciante de pieles, sal y mantas era de origen otomí, nacido en Opala, Hidalgo. Fue bautizado como Fernando de Tapia en agradecimiento al conquistador Hernán Pérez Bocanegra, mientras que su apellido lo tomó de un encomendero de Gilotepec de nombre Andrés de Tapia, quien fungió como su padrino. Había ayudado a los españoles en la lucha contra las tribus insumisas en el centro de la Nueva España, precisamente Don Hernando de Tapia fundó la Villa de Santiago de Querétaro el 25 de julio de 1531, hace 489 años. Hoy es la capital del estado del mismo nombre que en purépecha significa lugar donde se juega la pelota o juego de pelota, y en otomí significa lugar de piedras. Querétaro ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos, fue aquí donde se detonó el grito de la lucha y libertad con la alerta de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez para avisar a Miguel Hidalgo. Querétaro es el semillero de grandes ideas independentistas de hombres y mujeres de valor, como la corregidora, su esposo don Miguel Domínguez y muchos más. Durante las guerras de reforma y la intervención francesa fue escenario de continuas batallas entre liberales y conservadores. En ese tiempo, se perdieron grandes monumentos, valiosos tesoros artísticos, muchos templos fueron demolidos y sus cimientos arrasados, así como sus altares barrocos de madera dorada fueron arrojados al fuego. La ciudad de Querétaro fue sitiada por el ejército republicano a cargo del general Mariano Escobedo. La toma de Querétaro es la parte culminante del enfrentamiento del segundo imperio mexicano, marco histórico en el que fue apresado Maximiliano de Habsburgo. Ha sido sede de una gran cantidad de conventos y hospitales, fundados en distintas épocas y por distintas órdenes religiosas, como franciscanos, jesuitas, agustinos, dominicos, carmelitas descalzos y otros. Durante el porfiriato se restauraron gran parte de las ruinas y monumentos y respetaron su arquitectura original. También en esta época se construyeron plazas, jardines, mercados y nuevas edificaciones. Querétaro es la Ruta de la Plata y cuenta con variedad de atractivos turísticos, históricos, culturales y gastronómicos que lo convierten en un estado fascinante tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros. 27 de julio de 1857, la princesa Carlota de Bélgica, de 17 años, y el príncipe Maximiliano de Habsburgo, de 25, contrajeron nupcias. El futuro emperador encontró en ella no solo una esposa, sino un mentor.
1: El rey Leopoldo I de Bélgica, padre de Carlota, se negaba a dar dote matrimonial de 100.000 florines que Maximiliano logró arrancarle al viejo tacaño, como se dirigía a su futuro suegro en una carta que le envió a su hermano Francisco José. El contrato nupcial incluyó 30.000 florines que el emperador austriaco Francisco José concedió a su cuñada Carlota una vez consumado el matrimonio.
0: A petición de Leopoldo I, el emperador de Austria accedió a nombrar a Maximiliano como gobernador del Reino de Lombardía y Venecia, donde el joven matrimonio decidió mandar la construcción del famoso Palacio de Miramar en la costa del mar Adriático.
1: La fortuna de la princesa era de aproximadamente 2.2 millones de florines de la que únicamente ella podía disponer. Lo mismo que la dote, pero en Austria, el prefecto de Miramar, Eduard von Radonetz, administró el dinero y se encargó de comprar acciones de ferrocarril, por lo que a la hora de pagar las deudas de la construcción de Miramar no había liquidez. Así que la deuda se cubrió con un crédito del Fondo Familiar de los Habsburgo.
0: Carlota y Maximiliano vivieron relativamente felices en Italia. Aunque el archiduque gobernaba las provincias de Lombardía y Venecia, estaban bajo el dominio del Imperio Austriaco. Por tanto, Maximiliano y Carlota no ejercieron del todo su poder, y ambos estaban impacientes por papeles más desafiantes en la vida.
1: A propósito de las bodas de la realeza, ya en el siglo XX, el 29 de julio de 1981, Londres celebraba el enlace nupcial del príncipe Carlos y Diana Spencer, quien con el tiempo, por su carisma y sencillez, sería llamada por los ingleses y el mundo como la reina de corazones.
0: Al cumplir 30 años, el heredero del trono sentía la presión de encontrar a la novia que cumpliera con las expectativas de la monarquía pues la mayoría de las jóvenes que conocía el príncipe eran casadas o no idóneas para el matrimonio real, e incluso debía ser virgen, cosa que resultaba difícil en una época de liberación sexual.
1: La familia real británica sintió alivio cuando se enteraron del cortejo del príncipe a Diana, que por cierto, se limitó a tres encuentros en los que no hubo un poco de privacidad, pues la prensa lo seguía en busca de la noticia y de las imágenes el heredero más codiciado de la realeza europea, al fin contraería matrimonio.
0: Para el enlace matrimonial, Carlos de Inglaterra había seleccionado la Catedral de St. Paul, en lugar de la tradicional abadía de Westminster, pues además de ser hermosa, había suficiente espacio para una orquesta entera y su coro mundialmente famoso.
1: Los diez meses previos a la boda fueron de mucho estrés para la joven, bajaba constantemente de peso y por ello tuvieron que hacer cinco vestidos diferentes. La fastuosa ceremonia fue televisada en todo el mundo y fue vista por 750 millones de personas, lo que la convirtió en la boda más vista de la historia hasta el momento. Diana llegó en una lujosa carroza de cristal comprada por el rey Jorge V para su coronación. La novia iba escoltada por cinco policías militares montados portaba sobre su cabeza una tiara y un velo tan voluminoso que apenas cabía en el vehículo.
0: La joven de 20 años lucía un impresionante vestido blanco de princesa, de los diseñadores Elizabeth Manuel y David, quien junto con la novia estaban obsesionados en romper el récord de la cola de vestido más larga en la historia de las bodas reales.
1: Esta prenda se fabricó en un ala del palacio de Buckingham, porque el taller de los diseñadores era demasiado pequeño para una cauda de tafetán que medía 8 metros. Diana había optado por un vestido con mangas voluminosas, sedas flotantes, cintura ceñida y encaje antiguo bordado con perlas y lentejuelas. El príncipe portaba el uniforme de gala de comandante naval.
0: La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Canterbury, Robert Ronsey y 25 clérigos más. Al momento de pronunciar los votos, se suscitó la polémica cuando Diana excluyó decir la palabra obedecer e invirtió el nombre del príncipe, en lugar de llamarlo Charles Philip, lo nombró Philip Charles. Por su parte, Carlos olvidó besar a la novia en el altar, por lo que reparó su error en el balcón del Palacio de Buckingham ante la mirada del público.
1: Todo esto en un marco de inseguridad impresionante en el que se inspeccionaron coladeras, colocaron francotiradores en las azoteas, por si acaso los terroristas irlandeses intentaban atacar a los novios. Camila Parker era la invitada incómoda del sucesor con quien mantuvo previamente una relación amorosa que terminó a causa de la boda real.
0: Entre los invitados figuraron el matrimonio Reagan, el príncipe Fahd de Arabia Saudí, el rey Juan Carlos I de España, que presentaron a los recién casados lujosos regalos como figuras de porcelana, bandejas de plata y joyas preciosas.
1: Durante la recepción hubo 27 pasteles horneados por David Avery, director de la Escuela de Cocina Naval, pero el pastel principal fue preparado en 14 semanas.
0: Estás escuchando Postales del Mundo Cultura, Historia, Música, Anécdotas, Datos Curiosos y Más
1: El Día del Esperanto es una fecha celebrada internacionalmente el 26 de julio Día de la primera publicación del UNUA libro, el primer libro para aprender la gramática del idioma, creado por el Dr. O. Esperanto, pseudónimo de Ludwig Leiser Samenhoff, creador del idioma auxiliar más hablado del mundo. La fecha conmemora la segunda aprobación del libro por parte de la censura rusa, recibiendo el permiso de publicarse. Los problemas de comunicación debido a la diversidad lingüística en el mundo siempre han existido. El problema se agudizó cuando en regiones relativamente pequeñas se habla más de un idioma. El doctor Ludwig Samenhoff vivió en carne propia esta situación, ya que en su natal Bialystok, ahora Polonia, se hablaba ruso, alemán, polaco y hebreo. Samenhoff, consciente de este problema, comenzó a trabajar en la creación de un idioma común como posible solución, que, en principio, beneficiaría a los habitantes de su región, país, y posteriormente el mundo entero. Es así como en 1887, y después de varios años de trabajo, publica un libro donde explica las bases del idioma internacional. Más tarde, Samenhoff se denomina a sí mismo Doctor Esperanto, que significa el que tiene esperanza. Finalmente, el seudónimo Esperanto se convierte en el nombre del idioma creado en las últimas décadas del siglo XIX. Gracias a su completa regularidad gramatical sin excepciones, es el idioma completo más fácil de aprender. Se estima que para dominar la lengua se requiere hasta 10 veces menos tiempo que el necesario para hacer lo propio con el inglés. Estas características lo vuelven también una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje de otros idiomas.
0: ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados es el título de otra de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra que se publicaron por primera vez el 25 de julio de 1615 escritas en prosa y verso estas ocho comedias son el gallardo español la casa de los celos los baños de Aragel, el rufián dichoso la gran sultana Doña Catalina de Oviedo, el laberinto de amor, la entretenida y Pedro de Urdemalas. Son obras breves que se representan entre los distintos actos de la comedia. La influencia en ellos de Lope de Rueda, a quien Cervantes admiraba, es significativa. De este autor tomó el gusto por el lenguaje verosímil y de algunas de sus figuras. Sin embargo, Cervantes creó tramas más elaboradas y presentó mayor caracterización de sus personajes que retratan con maestría el mundo popular. Durante esta época proliferaron los espectáculos para beneficencia de hospicios y hospitales, favoreciendo así la construcción de corrales de comedias que son una especie de teatro público permanente Instalado al descubierto en los patios y corrales interiores que separaban los edificios de vecinos en las principales ciudades españolas y posteriormente en la América hispana, donde comenzaron a representarse las primeras obras de Cervantes como El trato de Argel y La Numancia. El mismo Cervantes explicó en el prólogo de ocho comedias y ocho entremeses cuál fue el final de sus intentos teatrales. Y esto es verdad que no se me puede contradecir. Y aquí entra el salir yo de los límites de mi llanesa, que se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel que yo compuse, la desnutrición de Numancia y la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a tres jornadas. De cinco que tenían, mostré o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma sacando figuras morales al teatro con general y gustoso aplauso de los oyentes Compuso en ese tiempo hasta veinte comedias o treinta que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza corrieron su carrera sin silbos gritas ni baraundas. tuve otras cosas en que ocuparme y dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes, llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasaban de diez mil pliegos los que tienen escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, las he visto representar o oído decir, por lo menos, que se han representado, y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo. Si deseas conocer más de este gran escritor del siglo de oro español, te invitamos a que escuches el episodio titulado De Cervantes a Al Pacino.
1: El 25 de julio del año 2000 tuvo lugar en Francia una de las peores tragedias de la aviación mundial, era el vuelo 4590 de la compañía Air France. Ese día, la aeronave tenía planeado un viaje desde el aeropuerto de París Charles de Gaulle con rumbo al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos. El avión partió con nueve miembros de la tripulación y 96 turistas alemanes que planeaban tomar un crucero a Ecuador. Casi inmediatamente después del despegue, el avión cayó al suelo cerca de un hotel en Gones, Francia. Una enorme bola de fuego estalló y las 105 personas que se encontraban a bordo del avión murieron de inmediato. El Concorde mató a todos los que estaban a bordo, así como a cuatro personas en tierra firme. Otras seis sufrieron heridas. El vuelo 4590 de Air France era un vuelo de un avión supersónico. El Concorde era el avión comercial más rápido del mundo y había disfrutado de un récord de seguridad ejemplar hasta ese fatídico día, no había tenido accidentes en los 31 años de historia del avión, fue el primer accidente fatal de un Concorde en 24 años de servicio regular de pasajeros y muchos piensan que el incidente del Concorde aceleró el final de todas las operaciones de este tipo de avión en el año 2003. El Concorde, propulsado por cuatro turborreactores Rolls-Royce, podía cruzar el océano Atlántico en menos de tres horas y media, alcanzando velocidades de más del doble de la velocidad del sonido. En los Concorde viajaron personalidades como los cantantes Elton John y Mick Jagger, la actriz Elizabeth Taylor, el actor Sean Connery e incluso la reina Isabel II del Reino Unido. El menú del avión era digno de restaurantes de lujo. A bordo de sus vuelos se consumieron muchas botellas de champaña, un millón en total. Entre los platos había ensalada de langosta y trufas, pastel de salmón ahumado o pechuga de gallina aguineana. Por supuesto, también contaba con una amplia carta de vinos añejos.
0: A 51 años de su fallecimiento recordamos a uno de los actores más queridos del cine mexicano, Andrés Soler. Nació en Saltillo, Coahuila, el 8 de noviembre de 1898. Fue miembro de la dinastía Soler, quienes tuvieron fuerte presencia en el cine nacional. Era considerado uno de los mejores actores de la época de oro del cine mexicano, incluso más que sus hermanos los también actores Julián, Domingo y Fernando Soler. Andrés dejó en su haber 192 películas, entre las que destacan Doña Bárbara, La Mujer sin Alma, canaima, un día con el diablo, el gran calavera, la oveja negra, no desearás la mujer de tu hijo, azares para tu boda, sensualidad, un rincón cerca del cielo, los hijos de María Morales, los tres alegres compadres, ahora soy rico, los Fernández de Peralvillo, un extraño en la escalera, el ceniciento, el bruto y tlayucan. Tres días antes de su fallecimiento, el actor desayunaba en su domicilio en la colonia Narvarte y de manera inesperada se desvaneció. Inmediatamente fue trasladado a la clínica de la ANDA que presidía en ese entonces. El parte médico informó que se le realizarían varios estudios a pesar de presentar un panorama crítico de salud, quien entró en coma a consecuencia de doble trombosis cerebral falleció a los 70 años el sábado 26 de julio de 1969. Una gran multitud conformada por hombres, mujeres y niños acudió a su funeral en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Famosos como Katy Jurado, Luis Aguilar, Carmelita González y Elsa Cárdenas estuvieron presentes para despedirlo. Entre flores y coronas fúnebres, el público demostraba su cariño y daban el último adiós a una de las grandes figuras del cine. Al día siguiente, más de 500 personas fueron al panteón a llevarle ofrendas florales al carismático actor que despertó el cariño de la gente a lo largo de su carrera.
1: Vincent van Gogh murió el 29 de julio de 1890 a los 37 años. De acuerdo con la versión oficial, el artista se quitó la vida debido a que padecía de problemas mentales. Sin embargo, en años recientes se han sugerido otras teorías que incluso sugieren que fue asesinado. El Museo Van Gogh de Ámsterdam apoya la hipótesis del suicidio, que es la versión más aceptada por biógrafos y especialistas. Según esta, el 27 de julio de 1890, el pintor caminó a un campo cerca del albergue donde se hospedaba y se disparó en el pecho con un arma que había robado de su anfitrión. Herido, Van Gogh regresó esa misma noche a su lugar de hospedaje, donde murió dos días después tras una larga agonía en compañía de su hermano Theon. El museo sostiene que pudo haber dos grandes motivos para que el pintor se suicidara, porque se sentía una carga económica para su hermano o porque éste ya no podría mantenerlo en un futuro cercano. Sin embargo, en 2011 se publicó un libro en el que los estadounidenses Stephen Naifeh y Gregory White Smith sugieren que el pintor pudo haber sido víctima de un homicidio imprudente. De acuerdo con Van Gogh, La Vida, un joven de 16 años de nombre René secretán disparó al artista por accidente. Este se encontraba de vacaciones en el pueblo y entabló una amistad con el pintor, quien se adjudicó el disparo para salvar a secretán de la cárcel. Para proponer esta teoría, los investigadores accedieron a fondos del Museo Van Gogh y a ciertas cartas inéditas. Sin embargo, otros especialistas como Martin Bailey dudan de esta versión, pues afirman que no hay suficientes pruebas que la corroboren. Lo cierto es que no hay muchos detalles de los últimos momentos de la vida de Vincent Van Gogh. En sus últimos meses, estuvo casi aislado del mundo, pintando hasta un cuadro por tía. Su hermano Dion contó en sus diarios que lo encontró ya agonizante. Sus últimas palabras fueron, la tristeza durará para siempre.
0: conocido como el Prete Rosso o Cardenal Rojo, la noche del 27 al 28 de julio de 1741 murió de una infección interna el compositor, violinista y sacerdote veneciano Antonio Lucio Vivaldi. Tenía 63 años. Su sobrenombre se debe probablemente a que era Pelirrojo. Autor de más de 500 conciertos, 70 sonatas y 45 óperas y música religiosa, las cuatro estaciones, La Extravaganza, Lestro Armónico y Sabbath Mater, son sus obras más conocidas.
1: Nació en Venecia el 4 de marzo de 1678. Su padre Giovanni Vivaldi era un respetado violinista en una iglesia y fue él su primer maestro. Inició sus estudios eclesiásticos cuando era un muchacho de 15 años. Así Diez años más tarde, profesó como sacerdote y consiguió su primer trabajo como maestro de violín en el Hospicio de la Piedad, donde internaban a las hijas ilegítimas de los nobles, por lo que entre la vida confortable y tranquila, las niñas y muchachas recibían lecciones musicales de excelencia. Allí aprendían a cantar y tocar diversos instrumentos, y Vivaldi pasó de profesor a director musical y compuso algunas cantatas para las jóvenes.
0: En un viaje a Mantua conoció en 1717 a la joven soprano Ana Giro, quien se convirtió en la prima dona de sus óperas como Tito Manlio, que paradójicamente, luego de ser la más conocida de sus óperas, es una de las más olvidadas. Recibió el patrocinio de Fernando de Medici, para quien compuso varias piezas como Lestro Armónico o El Toque Armónico que le dieron gran éxito al grado que la realeza y nobleza europea le realizaban encargos. Pero su fama iba más allá, pues el emperador del Sacro Imperio Germánico, Carlos VI, era su gran admirador y le nombró caballero.
1: El infortunio llegaría pronto cuando los venecianos cambiaron de gustos musicales y sus enemigos presionaron al cardenal de Ferrara para que prohibiera por inmoral la temporada de ópera que éste tenía que realizar. Esta situación llevó a Vivaldi a la ruina y aceptó la invitación del emperador como compositor de la corte real, para lo cual tuvo que vender manuscritos y partituras con la finalidad de pagar el viaje a Austria. Desgraciadamente Vivaldi llegó en el peor momento, Carlos VI murió, su hija, la nueva reina, tuvo que huir y los húngaros se habían levantado en armas. El artista quedó sin protección y tuvo que ir mal vendiendo manuscritos hasta su muerte.
0: Aún así, el músico no disminuía su frenética actividad. La vida del vecchio, o antiguo, apodo con que el magistrado y erudito francés Charles de Brose le puso en 1738, llegaba a su fin la noche del 27 al 28 de julio de 1741, a los 63 años debido a una congestión, que le causó inflamación interna. El éxito, la fama y el dinero eran cosa del pasado. Murió en casa de la viuda de un fabricante de sillas de montar y su cuerpo se inhumó dentro de un saco, en el cementerio de San Marcos, en una fosa común, de la misma forma en que ocurriera años más tarde con Mozart.
1: La obra de Vivaldi contribuyó a sentar las bases de lo que sería la música de los maestros del clasicismo, sobre todo en Francia, y a consolidar la estructura del concierto solista. Con su muerte, su música estaría olvidada hasta su redescubrimiento ya avanzado el siglo XX. Vivaldi murió exactamente nueve años antes de Johann Sebastian Bach, quien junto a Friedrich Handel y George Philipp Thalemann son los músicos más conocidos del barroco.
0: Y ya que mencionamos a Bach, nació en Eisenach, Alemania en 1685, en el seno de una familia que en gran medida se dedicó a la música. Es sin duda uno de los más grandes exponentes de la música barroca y de todos los tiempos al grado que es considerado el padre de la música, el padre de la armonía y la polifonía, que es la unión de varias melodías a la vez, de manera armónica.
1: A los ocho años, ante la muerte de sus padres, queda a cargo de su hermano mayor, quien era organista en Ordrup, y de él aprendió rápidamente. Estudió a los grandes maestros y en 1702 gana fama de organista en Anastard. Cinco años más tarde se instala en Mulhausen, donde formó un grupo coral y de instrumentistas que interpretaban obras complejas, y de esta época surgen sus primeras cantatas.
0: Después se desplazó a Turingia como músico de la Cámara de la Capilla del Duque de Weimar, Ahí compuso numerosas obras para órgano como los corales de Orgelbuchlein y un conjunto de preludios, fugas y tocatas. Para 1917, Bach fue nombrado maestro de la capilla del príncipe Leopoldo de Ángel Cotten, quien era aficionado a la música, lo que le permitió estrechar lazos de amistad con el compositor.
1: El príncipe tocaba la viola de gamba por las noches, para lo que Bach creaba la música para esos conciertos, Escribió las cantatas para las festividades de cumpleaños de la realeza y las de año nuevo. Así fue como pudo componer los conciertos para violín, sonatas y partitas para violín solista, sonatas para clavecín concertante y violín. También escribió las suites para violonchelo solista y una gran cantidad de sonatas para un instrumento de cuerda o viento con clavecín concertante o bajo continuo.
0: A los 38 años estaba en su apogeo creativo. Elaboró repertorio de iglesia donde dio clases de canto, así como en la escuela, pero nadie comprendía los grandes proyectos del genio de la música. Al llegar a los 60 años, dejó la parte creativa para perfeccionar y concluir sus obras. En 1747 le detectaron cataratas que en dos años lo dejaron ciego. Murió el 28 de julio de 1750 a los 65 años.
1: Tuvo 20 hijos, muchos de los cuales se dedicaron a la música y fueron sus ayudantes para transcribir sus obras. Los manuscritos originales que se conservan todavía proceden en su mayoría de la herencia de aquellos y algunos de la descendencia de Anna Magdalena Bach, segunda esposa del artista. La Biblioteca Nacional de Berlín, Este y Oeste, así como el Baja Archiv de Leipzig, conserva la mayor parte. Al morir pasó a la historia como gran organista. Tiempo después fue valorada la magnitud de su obra, no sin antes haber utilizado sus partituras para empacar pescados y mantequilla y otros más que se perdieron con el tiempo. A él se deben los conciertos de Brandenburgo, Tócate y Fuga, La Pasión según San Mateo, suites orquestales, suites de cello y muchos oratorios, misas entre un amplio repertorio.
0: Hablando de grandes compositores, también recordamos a Franz Liszt, conocido como El Virtuoso por ser uno de los pianistas más talentosos y famosos quien murió el 31 de julio de 1886. Riding, que era parte del Imperio Austriaco, lo vio nacer el 22 de octubre de 1811. De su abuelo paterno heredó el gusto por la música. Era capataz de varias fincas de la casa de Hassi. Pero disfrutaba tocar el piano y el violín, así como el órgano.
1: Franz empezó su carrera musical como un niño prodigio. Estudió con Antonio Salieri y Carl Cerny en Viena. Ya establecida la familia Lista en París, estudió con Anten Reicha. De joven, presenció conciertos del violinista Nicolò Paganini, quien fue una de sus inspiraciones musicales para hacer lo mismo a través del piano. Conoció a la escritora y condesa Marie de Gaulle, con quien tuvo tres hijos. Años más tarde, su hija Blandina se casó con el noble Hans von Zbulow, también compositor y pianista, director de orquesta del periodo romántico alemán, mientras que Cosima, su otra hija, se unió en matrimonio con el no menos talentoso compositor, director de orquesta, ensayista, poeta y dramaturgo alemán Richard Wagner.
0: Liszt impartió clases en el recién fundado Conservatorio de Ginebra, y escribió un manual de técnica de piano. Se enteró que los planes para la construcción de un monumento en honor a Beethoven en Bonn estaban en peligro por la falta de fondos, y prometió su apoyo, lo que significó su regreso a las giras que le llevaron a conocer prácticamente toda Europa y a amistades como Héctor Berlioz, Richard Wagner, Frederick Chopin, así como el pintor Eugène Delacroix y el poeta Heinrich Heine.
1: Durante esas giras, la acogida que tuvo el pianista desembocó en la listomanía, provocada por la historia colectiva, ya que las mujeres se peleaban por sus pañuelos de seda y guantes de terciopelo, los hacían trizas y aún así los conservaban como recuerdos. La magnética personalidad del artista y su presencia en el escenario despertaban esa fiebre musical. Gritaban y empujaban, todas querían acercarse a él, querían besarlo o robarle alguna otra prenda quienes acudieron a sus conciertos, declaraban que la forma de interpretar del músico llevaba a los asistentes a un nivel de éxtasis místico. Fue el equivalente al primer rockstar de la historia.
0: En 1844, Franz y su esposa se separaron. Curiosamente fue el periodo más brillante de su carrera como pianista. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más avanzado de la época y quizá el más grande de todos los tiempos, porque contribuyó significativamente al desarrollo moderno del arte y fue benefactor de otros artistas como Richard Wagner, Héctor Berlioz, Camille saint saëns Edvard Grieg y Alexandre Borodin. Fue uno de los más destacados representantes de la nueva escuela alemana.
1: También inventó el poema sinfónico, desarrollando el concepto de transformación temática como parte de sus experimentos en la forma musical y hacer desviaciones radicales en la armonía. Su fama como pianista perduró mucho tiempo después de haberse despedido de los escenarios.
0: Entre sus obras se encuentran Rapsodia húngara número 2, La campanela, Sonata en si menor, Rapsodias húngaras. Grandes Estudios de Paganini, Sinfonía de Fausto, Sinfonía de Dante basada en la Divina Comedia, Rapsodia Española, Balada número 2 y, por supuesto, Tres Nocturnos que conforman los sueños de amor. El primero representa el amor religioso y sagrado, el segundo es una evocación del amor erótico, y el más famoso de los tres trata el amor incondicional maduro.
1: El 2 de julio de 1881, Liszt se cayó por las escaleras del hotel en el que se hospedaba en Weimar, Alemania. Había gozado razonablemente de buena salud hasta ese momento y su cuerpo conservaba la esbeltez y flexibilidad de años anteriores. El accidente que lo inmovilizó durante ocho semanas cambió su estado. Se manifestaron una serie de dolencias, hidropesía, asma, insomnio, una catarata en el ojo izquierdo, y una enfermedad cardíaca crónica que contribuyó finalmente a la muerte de Liz.
0: Tenía 74 años y la causa oficial de su muerte fue la neumonía que podría haber contraído durante el festival de Baigoy, organizado por su hija Cosima. Se ha especulado la posibilidad de que una negligencia médica pudiera haber jugado un papel directo en la muerte del artista.
1: Entre estos tres compositores, Vivaldi, Bach y Liszt, hay una relación histórica, ya que Bach admiraba profundamente a Vivaldi, por lo que hizo traducciones de sus obras para órgano. Liszt, por su parte, dedicó una gran obra para órgano a Bach. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Postales del Mundo. Esperamos tus comentarios. ¡Hasta pronto!